0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天呢，这个嗓子不太舒服啊，因为感冒了。但是今天呢，这期节目还是要更新，为什么呢？因为明天是一个比较沉重的节日啊，九幺八。那么明天九幺八呢，可能很多的媒体都会相应的进行报道，相关的一些事件啊，可能都是回忆啊、追溯啊。啊，然后就像档案一样的黑白电影啊。那我们作为一个汽车类的脱口秀节目呢，我们今天这一期也聊一聊这个汽车相关的一些啊，比方说抗日战争时期啊啊用的一些车啊，比方说当时2012年钓鱼岛事件啊，当时发生的一些在我们身边的都能看得见摸得到的一些事情，以及对现在的一些影响。那我们就随便聊一聊。节目开始之前呢，我们还是做个小广告啊。我们的订阅号 B 5 4 5 8 5 9然后呢，中文也可以搜索“百车全说”。然后我们的私人微信号是 C 5 4 5 8 5 9呃，可能我们的回复时间会稍微长一些，因为最近大家都知道马上要十一车展了。呃，这边也打个小小广告啊，南京车展的现场，三刀也会作为主办方的主持人啊，而且是啊唯一官方的主持人做现场的一个主持。然后同时呢，我们也会应这个 101.7 南京的广播电台，三刀呢也会在上午和下午做两个小时的直播。当然了，这个直播可能不是两个小时啊，就是客串一下。然后今后的这个具体落地实行的时间，就是三刀以后可能也会在某电台啊进行一个声音的露出。时间呢大大概的应该是在十月中旬，然后呢具体的时间段。到时候我们会跟大家进行一个通知。那么感兴趣的南京的网友啊，每天下班就听这个调频。那么如果说是外地的网友呢，也可以通过互联网啊网络收听，包括我们的订阅号，最近也是马上要进行改版，会有这个自定义的菜单，希望大家多多关注。好，那我们继续往下聊啊。这个呢，首先说到日系车，那很多人都会讲说，这个日系车我不敢买，为什么呢？因为买了之后啊，很多人会去大砸。这个买了之后呢，不行，我就在后面贴个标，叫什么呢？叫做啊，车是日本车，星是中国星。但是很多人还是不认啊，对吧？你日本车就是日本车，你别跟我谈什么中国星是不是？那么还是要打杂，所以这就是一个问题。但是呢、啊，我就跟我们圈子里面的人就聊天啊，我说这个中国人啊。如果说抗日啊有民族情节，那就砸日本车。那么日本人如果有民族情节，那砸什么车呢？嗯，就砸美国车。好像日本的美国车也不多啊，那砸中国车，中国车也不多。关键想砸也砸不到，没车可砸。所以说中国人在当时的这个2012年啊，出现了大面积的不理智的行为啊，砸日本车，烧日本的四 S 店啊，日本品牌的四 S 店。那么这样的一个情况呢，在网上有很多报道。当然了，其实我们相相对来讲，从客观的角度来聊聊这个事情。首先呢，说说三刀当时遇到的一些情况啊。当时2012年这个事件出了之后呢，我们因为我是服务的是德系品牌，我们很多的一些日系品牌的同行当时就在微信朋友圈啊， 1 2年已经在用了啊，微信的朋友圈就发了很多的相关照片。但是类似于什么样的照片呢？就是说，很多客户啊，车子被砸了，到 4S 店来维修啊，在南京这边还好，还没有这些，比方说烧 4S 店啊，或者说是怎样的情况。可能外面人认为啊，南京因为有这个历史上的南京大屠杀的事件，所以呢，可能南京人对这种日本车更排斥啊发。发生了一些群体性事件之后，南京人可能更激动。但是当时据我了解，在南京啊，大规模的大砸呃日本车的车辆的事件还不是很多，特别是 4S 店也没有受到太大的影响。但是呢，遇到一些什么样的情况呢？据我了解，当时南京的 4S 店，就是日本品牌的 4S 店啊，是第一时间当时给了一条信息，就是说，凡是被打砸的车辆啊，你不需要提供说明啊，也不要去做任何的证明。那 4S 店如果说遇到了这种车型，保险赔付完了之后，保险不能赔付的 ，4S 店进行免费维修。哎，结果这个新闻当时通过报道，包括通过了这个老百姓的口口相传。这个说实话，这我觉得他这种危机公关啊，这个很强大、啊，相当强大。所以在我们的圈内，当时就怎么讲呢？就是你说是对他的这种行为做一个赞许，还是说作为一种呃默认，还是怎么说？我们觉得啊，其实如果是个德系品牌遇到这种情况，他真的不一定能做到这件事啊，真的不一定能做到这样的一个态度啊，最起码这种能真真真正让老百姓得到实惠的态度啊，没有。我们就从一种怎么讲呢？就是从第三方的角度来聊这个事情啊。就是说，真正的中国车坛叫做什么？抗日运动的出现啊，应该应该讲也不是一天两天了，一直都有。只不过当时，呃， 2012年的这个事件呢，应该讲影响比较大啊。当时影响大到什么程度呢？我们有一个数据啊，丰田车当时因为9月份这个事件， 1 0月份在华销售啊，同比减少了 44%。可以讲就是接着往下走，就是连续每个月下滑都是在四成到五成。然后本田在国内也是1 0月份开始在华销售大比例下挫，当时是降了 53.5% 降幅是高于9月份当月啊， 9月份当月基本上就不开张了4 0所以说当时日产在国内也是基本上4 0之四到五十啊，丰田、本田、日产啊三个巨头，所以说当时天津一汽丰田、东风日产、广汽丰田、广汽本田这些企业都宣布了工厂要停产、清理库存的消息。你想想看，对于这种流水线式的生产企业啊，停产几乎就跟破产是差不多啊，非常可怕。但是这样的一个情况，真的是让这个日系车就在国内没有很多的市场就一蹶不振了吗？啊，你要知道，当年美国人整丰田这个车型，就是那个刹车门事件，虽然让它元气大伤，也没有说对它有太大的影响。你要知道，丰田在日本的销量是非常非常巨大的啊，所以说当时这个事件发生之后，第一。中国人可能不敢买日本车了啊，就大家都很担心。最起码在我在我身边有很多人就问我，他说：“哎，三刀啊，当时三刀还不叫三刀啊，说哎，我不太敢买日本车了。虽然我特别喜欢什么什么车啊，你给我推荐一下，就是除了日系车不买啊，其他什么车能买啊？所以当时日本人就是中国人不敢买日本车啊。然后国产车当时是不是就卖得好的呢？啊，也不是。当时十月份，呃，国内的自主品牌的吉利啊，旗下全部车型的日,日。就是十月份的总销售额啊，也不过才四万四千两百辆啊。十月份，吉利所有旗下的产品啊，不是说一个品牌，如果一个品牌卖四万四千两百两百辆，那不用不用返了啊。因为当时奥迪 A 六啊，包括奥迪 A 四啊这种大众车型，也不过才一万辆左右。所有品牌卖了四万四千两百辆，虽然是自重品牌当中卖的最好的，但是这个结果实际上也不算太好。为什么呢？给你看几个数据啊。德国的就是合资品牌啊，大众的速腾，单一产量的一款车型啊，十月份卖了两万两千四，什么概念？因为我刚刚讲了，像奥迪 A 6奥迪 A 4这种车，能卖一万多辆已经非常厉害了，它单一车型速腾卖了两万两千四，朗逸啊，那个时候叫新朗逸，因为才上市不久，朗逸卖了三万零六百三十七。所以我不讲嘛，当时我估计德系车啊，包括美系车，像福特啊、福克斯啊、蒙迪欧啊这些车，我估计捂到捂到嘴巴笑，可能都笑歪掉了啊。所以当时我印象非常深，当时南京的福特的四 S 店的销量几乎是，呃，如果是按股市来讲的话，就是涨停板翻翻涨停板，就是每一天都在翻，每天一开盘就涨停啊。每天四 S 店门一开，所有的人接踵而至啊。你想想看，如果十万左右的车型。不考虑日系车啊，如果再不考虑韩系车，国产品牌又觉得质量不行啊，我不想买。那你你看看十万左右的车能看到的是什么车啊？其实德系车还真的不止十万，所以很多人当时的预算没办法，就硬生生的往上拉嘛。所以当时。说实话，福特的品牌，包括这个通用品牌的营销，还是非常好的。那个时候的通用品牌的营销，也就造成了当时的赛欧啊，包括当时的凯越这种车型卖得非常非常好啊。凯越、赛欧啊，我不买日本品牌啊，不买韩国品牌，不买国产品牌。那么剩下的品牌就只剩这么多了。所以说，回过头来讲。如果中国人不买日本车，那么日系车会垮掉吗？啊，有的人说，哎，那么只要我们中国人都不买日本车，为什么？因为我买了日本车，我每消费一块钱，就是给日本人去多增加一颗子弹。好，那我们就假设啊，日系车退出中国市场，日本车退出中国市场，整个日本经济会垮掉吗？不可能的啊！无论是经济学家，哎，还是汽车市场的一些专家给你进行分析啊，三刀不是专家啊，我们只是从一个很通俗易懂的角度来讲。日本丰田当时算过一笔账啊，十月份当时财报啊，今年三季度十月份嘛，正好是三季度啊，三季度过后十月份是四季度啊，日本丰田的全球销量啊是两百四十三万辆，在中国的销量是二十万三千七，也就是说，日本当时事件发生之前三季度嘛。呃，应该是七八九三个月，总销量二十万三千七，就加上这些影响在内，日本的所有的在华的销量只占全球的百分之十。其实类似的这种事件发生不发生啊？哪怕就是不发生，我也了解过。比方说几个品牌啊，比方说斯巴鲁，斯巴鲁的大部分的销量不在中国，也甚至于不在整个亚洲这一带，当然除了日本本土啊。斯巴鲁的车型在美国是卖得非常好的啊，在美国的整个市场的占有量也是非常靠前的。比方说阿库拉的讴歌啊，比方说雷克萨斯，它在国内的销量都不算太多。当然了，这两年慢慢也是上来了。就像前两天我请的这个丰田跟本田的 4S 店的二手车总监到我们这这个这个电台来讲了一下二手车的事情。所以说，你想说在国内抵制丰田车、本田车，抵制这个日产车型，把整个所有的车辆全部抵制掉。你说在国内能让日本的这个丰田、本田和日产的企业受到多大的影响？真的不大。那么当时日本车的工业，实际上它有一部分也是靠打仗，然后改成军工业。开始这个枝繁叶茂的，当然了，更多的一部分是这个二战时期日本呢，当时基于全球经济高速发展，包括日本的自己经济的发展，最后是啊枝繁叶茂、啊，扎根也非常的深。那么中国车市实际上真正回想起来，应该是一九九八年。一九九八年当时本田和广汽合资啊，然后才开创了日企啊日本的这个车系在中国，在中国被人家广泛的。所熟知，大家都知道了，包括丰田的，不是丰田啊，包括本田的当时的雅阁，对吧？然后包括后来才会有的这个日产的南鸟啊，当时很多的身边的一些第一批富起来的人，在当时买车，都是这样嘛，都是到本田雅阁加十万啊，加八万，然后非常觉得诧异嘛。当时挣钱也虽然说这个这个有些人挣钱很容易啊，但是十万八万在你想想看，九八年、九九年、两千年、两千零一年也很值钱啊。所以没办法，就到日产。哎，日产的蓝料不加价啊，或者稍微加少一点，结果买了一台蓝料。所以我们当时你去问最早的一批买蓝料的，很多很多人都是这样子的啊。所以说当时去买了这个丰田啊，摆了本田的雅阁，也就让了本田第一批经营 4S 店的老板，当时就发家了啊，就非常非常的赚钱。之后了，在国内才会有什么，包括呃，应该讲之前，之前是进口的啊，包括皇冠啊、灵智啊、公爵王啊，老百姓当时根本就不可能接触这些车，老百姓当时是什么属于什么样的一种状态呢？就是哪一家买了一辆自行车啊，你的速度啊，你的出行的速度就比别人要快很多了啊，你想让轿车进入家庭，这个基本上很困难啊，你别说开一辆车了，就是摸啊，就是坐。都很难，所以后来随着本田入住了以后，才会跟进了包括丰田啊，包括刚刚讲的日产啊、马自达啊，这些车系，然后在国内才构建了一个强大的日系阵营啊。一直到2008年，整整十年时间啊，日本车在华总销量是168十八万九千九，就基本上169万，市场占有率是 30%。大家会讲说，哎，那还可以啊，日本车在国内市场占有率 30%。的确不错啊！十年时间把国内市场经营啊，靠丰田、本田、啊、马自达、日产这些品牌啊，四个品牌，包括当时卖得非常好的凯美瑞啊、雅阁啊、天籁啊啊，包括什么帕杰罗啊这些车子啊，凯美瑞啊啊，包括这个不是凯美瑞啊，就是这个这个叫呃这个叫卡罗拉啊、花冠这些车，其实在国内真正日本车占有国内市场超了百分之三十这个百分比啊。你说是不是一件好事？很多人到最后是抗日情节特别高涨啊，说这不是好事啊，不是喜是悲。但是你要知道，实际上德国人在国内给到我们的，其实我我倒觉得啊，比日本车在国内的发展还要觉得，我是觉得行径还要恶劣一些。为什么呢？因为德系车在国内基本上是控制了他们自己的一些自主产权啊，包括它的核心技术啊。你要知道，在国内当时国内的很多的汽车自主。就是生产嘛，中国人也是发现还是要做一些自主的一些产业。你要知道，当时研发了一款发动机，就是想和，就是也不叫想，就是仿造嘛，大众的某一款发动机，人家德国人直接跟你翻脸啊，大众立即跟你翻脸，毫不客气跟你谈啊，要追查到底啊，对不对？一辆桑塔纳在国内卖三十年。是不是到底赚到钱了？是国内的人赚到钱了，还是国外的人赚到钱？这个这笔账实际上都算不清的啊。但是这三十年，真正南北大众培育的是一个什么样的市场啊？他并没有说把中国的自主的这个研发技术，包括自主品牌的车型设计的能力给研发，给把它给锻炼出来，而是赚走了几百个亿啊！真的几百个亿这个数字是绝对不夸张的啊。所以说，真正国内。你说日本品牌对国内的贡献大不大？或者说对国内的品牌的自主研发有没有一些好处？日本人实际上包括给予国内的一些，呃，讲不到是帮助吧，实际上就是也是他淘汰的一些发动机，比方说丰田的八 A 发动机，其实他给国内目前很多的自主品牌的发动机用的都是日系的发动机。一打开，甚至于销售员自己都会跟你讲，说我们用的是啊丰田的八 A 的发动机，我用的是三菱的啊叉叉叉的发动机。但是日本的丰田跟三菱方面并没有给出相应的回应，甚至于他还会给你提供相应的技术的，比方说核心技术的一些，当然了都是淘汰的技术啊，它也不是什么很好的，所以我把最先进的技术给你，淘汰的一些发动机和啊，甚至于变速箱的技术，淘淘汰给你啊，完了之后该在国内建厂啊，在国内说我们自主研发啊，但是起码是开放了一些技术，而不是像这个德系车，它技术彻底不开放啊，你模仿哪怕就是跟我挺相似的啊，我对你一查到底。所以说，对于现在目前全球经济一体化啊发展到目前为止这种状态，任何国家和地区排斥世界主流的一些车型的技术，其实都是一种历史的倒退啊，都是一种倒退。所以，日系车不只是在车型在国内销售，旗下的生产的零部件啊、组装的生产线啊，就是包括焊接的机器人都是日本的。你想想看，很多很多都是日日本的这种品牌供应的，你觉得你能抵制得到底吗？对吧？就是彻底抵制，可能性不大啊。所以说，日系车退出中国市场，那么将来德系车很可能是一家独大啊，或者说大家都很开心啊。不，不管是德系车还是美系车还是法系车啊。所以说，无论怎么说，这是一个生态链，这是一个完整的生态链。你说要抵制的话，其实当时美系车美国市场抵制日货，比国内现在抵制。人家是当时都出台了相应的法令啊，就是非常不合理的一些规定，都是对日本车的这种强制的规定、强制的扫除啊，提高标准，对吧？但是没办法，你看日本车在美国依然卖得很好啊，不仅是美国，在欧洲国家也是，日本车遍地都是，东南亚的国家就更不用讲了啊。所以说，我们绝对不能否认一个事实，就是车子本身就是一个商品。对吧？包括车企用来赚利润的这么一样东西，大家都把它当成一个商品进行交换，好与不好，每个人的需求点不一样啊。就像我之前也讲过，其实很多车啊，就像这种我们家用的这种餐具一样的，对吧？你说一次性的这种杯子，在家里面你肯定不愿意用，对吧？档次比较低。但是如果说在外面小卖部啊，或者说在一个这种大排档，一次性杯子就是用来对吧？喝次就扔掉也方便，成本又低。家里面用什么呢？用玻璃杯。对吧？那么玻璃杯要如果放到五星级酒店，那这个玻璃杯可能档次也比较低啊，人家用的可能要更奢侈一点的，对吧？用古董的杯啊，或者是用这个陶瓷啊，或者是用这个什么什么，我也不太懂，啊，象牙瓷啊，什么东西的啊，或者用不锈钢啊，或者怎么样怎么样。所以说，每一个人在不同环境里面，他用的东西要求是不一样的。日本车只把它当成一个种商品来讲的话，它商品的这种特点是比较明显的啊，廉价，开不坏，对吧？而且返修率比较低，然后完了之后这个省油。二手车的保值率也比较高啊，所以说日本车的车好还是坏，我们抛开民族情节，你就单独按商品来分析，是可以分析出一些特色的嘛，对吧？那么有人要讲了，说那还是要抵制，你别跟我谈那么多三刀啊，你这个人就是怎么样怎么样啊，你别跟我谈，你干嘛你想讲日本车好？日本车好与不好，我们今天不谈那么多，那我们就讲，如果说我们中国人啊反日本车好 ，OK， 那是不是所有全球各地的这个犹太人就要反德国车？为什么呢？因为德国车有人讲，德国车的创始人是大众的创始人是阿道夫希特勒啊！你在网上搜搜就知道了。那创始人就是阿特夫阿阿道夫希特勒。为什么呢？因为当时希特勒就是讲跟大家宣传说，哎， 1 9 3 3年的时候说，哎，找那个谁呢？找的这个人很有意思，就是保时捷的创始人啊，费迪南德啊，费迪南德波尔舍保时捷的那个 p o s t u r e 啊，我这个英文发音不标准啊，实际上就是波尔舍博士波尔舍的这个名字的这个就是译音啊，波尔舍。所以说，当时希特勒就把波尔舍喊过来了，就说：“哎，兄弟，你帮我去研发一下这个，找一种这种国民轿车，便宜点的，对吧？大家开起来看着也挺顺眼的。”当时希特勒还亲笔画了十一张这个国民轿车的草图啊，其中一张竟然跟后面的这个甲壳虫就有点像啊。但是甲壳虫这个车子诞生也很有意思啊，包括这个后来出现的 T 2啊，我们也是这个非常尊敬的啊许群就是这个呃叫什么四万大叔也曾经讲过一期就是 T 2这个车型啊大众的 T 型车，包括甲壳虫的延伸啊。所以说当时甲壳虫啊，包括不是甲壳虫啊，包括希特勒当时就是下令啊组建啊一汽大车一汽大众这个汽车。名字就是希特勒当时第一次点名用的啊 w o l k s w a g e n 啊，这个 V O L K S W A G E N 的这个单词啊，所以你看所有的大众车后面都会加上这么一个单词。所以说，当时希特勒在1939年当时提出设想，要生产一种大众的廉价轿车，大众车啊，然后让每一个促进德国的员工职工就业啊，让包括德国的工人都会拥有自己的车啊，就像美国人一样。其实当时，呃，这个费迪南德在哪边呢？在奔驰啊，人家是奔驰的总工程师啊。结果接到这个任命啊，结果就开始没办法啊，因为希特勒你知道，当时非常啊，这个你懂的啊。所以说，希特勒当时就让他去做这个事情。所以大众汽车当时的生产，包括很多的这个历史，你根本避不开希特勒这么一个人啊。所以说。你说犹太人今天不开德国车啊？犹太人去烧德国车可能吗？啊，对，大家也知道，犹太人本身自己也是身体里面流淌的血液就是做生意的血液，人家是觉得互惠互利，只要能挣钱，我们可以抛开一切啊。可以抛弃任何的前嫌，但是呢，说实话，三到最后呢，还是觉得有些话还是应该要讲啊。首先，明天的这一个日子，大家都是还是要默哀啊，在南京这边应该也会有相应的啊这个仪式默哀。然后呢，我们也要牢记啊心中的这一段历史。然后同时，选不选择日本车，我不给出任何的一些自己的观点，为什么呢？因为我觉得给出观点的话太主观了，没有很多客观的。今天这一期呢，我们就其实聊了一些这里面好玩的事情。其实我们的工作室人多人多的这个力量大啊，当然人也不多啊，加我在一起。就三个人，另外两个兄弟呢也给了我一些资料，比方说二战时期啊，包括在湖北的武汉啊，湖北的恩施啊，包括在这个相应的成都啊，包括在昆明，呃，产生了很多的非常有意思的车辆啊，什么车子呢？就是烧这个柴火的，叫木炭汽车啊，这个大家网上可以搜一下，叫木炭汽车。为什么呢？因为当时抗日战争时期，国内它没有油啊。美国人当时援助了国内很多车啊，但是那是不是美国人援助我们，我们就应该买美国车啊？啊<笑>，也不是。其实美国人啊，你那样讲到那还有八国联军呢啊，那就根本就没法说了。美国人当时援助了我们很多车，但是给了我们这些车型呢，说实话呢，油耗比较高。而且当时美国援华的时候呢，在成都也给了很多的一些车型，就是成都当地人就是说这个开起来呢比较提劲啊，这种就是有好多轮子的这种车型叫十轮卡，十个轮子的卡车。非常有意思的就是，当时它的转向灯啊，它不是用那种自然的转向灯啊，就是一闪一闪的，它是插牌子的啊，用一个转的，一个像，呃，就是。一种手动的，反正就是手动的，一转一下，它会有个箭头啊，朝左，再转一下，朝右，再转一下，朝下就是执行啊，非常有意思啊，转动的。所以这个呢，大家在网上可以搜一搜，看看汽车的历史文化。如果觉得比较枯燥呢，以后三刀可以经常没事提一提。这种叫木炭汽车啊，在副驾驶的后方啊，开始烧木炭。这个车子呢，当时勉勉强强,强,强也可以开啊。我当时看到一篇文章里面讲，既然。送了一个当时的领导人啊，是谁啊？这个我名字好像说不太出来啊。当时送他走了两百万两百公里啊，两百公里什么概念啊？很夸张了啊，两百公里。所以当时这个木炭车后来毕竟还是这个容易趴窝啊，容易出故障啊。这个毕竟嘛，这个木炭车积碳肯定很严重啊。所以说当时这个木炭车的产生也是确实没有办法，因为原油的短缺啊，石油的短缺，实在没办法烧汽油烧不起嘛。所以后来我们当时搜到一些这种资料，也让我们看到当时这个情况也是比较危急啊，比较严重的。然后我们当时回头也查了一下日本的相关的产业啊，包括三菱重工啊，这个我们的资料搜的也比较多啊，军舰的制造商三菱重工啊，日立啊，三井啊，石川岛，然后这个啊，然后这个叫导弹三菱重工，坦克三菱重工。啊，战车三菱重工啊，所以说我说我我说现在中国目前在国内三菱汽车卖的不少，也可以理解了，但其实大家都理解错了，其实三菱汽车的这个诞生还是比较晚的啊，是在2006年还是2008年啊？这个数据。所以说，三菱其实汽车是一个比较新兴的一个产业，是一个比较年轻的工业啊。但是三菱重工这个历史就比较长了啊，包括雷达制造商三菱重工，啊，全是三菱重工啊。所以说，其实三菱这个公司啊，以后我们有时间好好聊一聊，也可以聊出很多的一些故事，包括日本的像丰田企业，丰田企业其实当年。如果不是因为打仗的话，丰田公司当时丰田张男差一点点的那个企业就一口气喘不过来了啊。所以说，在很多的一些东西，如果一定要追究历史的话，很多历史的事件啊，它也是大势所趋，也是很多的一些我们今天不太好去多讲的东西。包括像日产，日产当时在世界大战的时候，呃，应该讲也是通过这种军国主义的这个暂时的经济体制，改产了卡车和很多的军用车辆，才让日产的这个。呃，慢慢的去进行了一个改制啊，叫满洲重工业开发株式会社，所以说当时它的整个的一些包括丰田，包括日产。都有过很多的一些这种改产作为战车的一些历史。今天呢，我们就不讲很多很深入的这里面的一些东西。然后呢，今天我们就主要聊一聊刚刚我三刀一些观点，包括当时我在南京这边2012年遇到过的一些事件，包括跟大家讲的就是啊砸车的事件倒不是很多，但是网站上面有很多青岛啊、河南啊很多地方，但是呢就是。反而我们内部通过 4S 店了解，因为我们经常会看到朋友圈嘛，而且很多朋友之间互相聊天、吃饭都会在讲啊，厂家给出的一些政策啊，如果打砸完之后保险公司不赔的，我们会再进行一些赔偿，所以就回到三刀之前讲的就是。如果中国现在有很多的情节、很多的情绪去打砸日本车，那么日本人如果有情节反过来要砸，他没车可砸嘛，对不对？他砸中国车，他没怎么砸，砸砸砸砸,砸美国车，美国车也不多，对吧？德国车、德国车，人家当年德国、意大利跟日本，你懂的哈，所以说他也不会砸这个德国车啊、意大利车。所以说今天我就在想一个问题，其实。如果说要有一种理智的情节去选车啊，如果抛开很多的一些想法，就把它当成是一种，就是应该怎么说呢？就是一种商品本身来进行选择的话，你到底会选择什么样的车啊？你会选择什么样的车辆？因为在我知道国内很多人选购的时候，还是会带有很多的一些个人的主观因素在里面。比方说，这个车因为是什么样什么样国家产的，所以我不要。啊，今天的这一期呢，我们就聊到这里。大家如果有一些什么样的话题想跟三刀进行交流，也可以加我的微信号 A B C 的 C 545859。或者是订阅号百车全说中文，或者是啊数、呃、字也行 A B 的 B 545859。好的，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。